0: Vous écoutez « centré sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Dans cet épisode, on s'entretient avec Eve la Liberté, notre collaboratrice culturelle, au sujet de la créativité comme acte de bienveillance envers soi-même. Elle nous parle de ces moments où on arrête le temps pour créer, avec pour seul but d'être dans l'instant présent, des moments qu'elle juge importants pour se reconnecter à soi et pour prendre soin de sa tête et de son esprit. Bonne écoute. J'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui Eve la Liberté. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Je vais super bien aussi. Euh, On a fait appel à toi pour échanger sur un sujet euh, qui, on croit, euh, a une belle pertinence. On en a parlé dans certains de nos magazines... euh, on va parler aujourd'hui de la créativité, mais d'un angle que tu apportes qui est super intéressant, la créativité comme acte de bienveillance. Euh, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais quand même te donner l'occasion de te présenter un peu puis de te présenter justement ce que tu as partagé avec nous dans cet article. C'était quoi le, le motif d'écrire à ce sujet-là pour toi? Oui, ben
1: à la base, je pense que la créativité, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. Puis, euh, c'est vraiment en me remémorant une, euh, une anecdote d'enfance, avec laquelle je démarre le texte d'ailleurs, que j'ai eu envie de d'aborder le sujet, dans le fond. Euh, je trouve que quand on était jeune, on avait comme une façon d'explorer la créativité qui était un peu plus libre, où on se mettait pas de pression, puis on pratiquait des, des activités un peu euh, juste pour le fun, dans le fond. Puis... Euh, j'ai eu envie de voir ça comme une façon de se faire du bien à soi, dans le fond, de s'offrir cet espace-là pour euh, pratiquer des, ex- des activités sans avoir nécessairement euh, d'objectifs. Puis, je trouvais que ça allait vraiment dans la lignée de votre euh, magazine aussi, qui est comme de mettre la, de l'avant qu'est-ce qui nous fait du bien euh, dans tous les domaines
0: de la vie. Euh, fait que c'est un peu pour ça que j'ai eu envie d'écrire euh, sur la créativité. Bon, on te remercie, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation, puis, euh, on croit sincèrement que cet article-là est super intéressant, puis le but de notre conversation aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin dans la réflexion, un peu plus loin dans l'échange, pour vraiment euh, décortiquer un peu ce concept-là euh, de la créativité comme acte de bienveillance. Et j'aimerais commencer justement dans euh, l'article tu parles, d'une anecdote d'enfance où tu compares ton mode de création à celui de ton frère. Euh, veux-tu nous raconter un peu et nous dire cette façon de faire que tu avais très jeune encore partie de toi ici, justement, euh, en te comparant ton frère aujourd'hui, il y a toujours cette même différence.
1: Ouais. Ben Peut-être je peux commencer par la raconter, là, l'anecdote, pour, Effectivement, euh, pour les oui. gens qui ont pas lu. Euh, c'est, c'est drôle parce que c'est une, ade- une anecdote que j'ai entendue des milliers de fois. Là. Ma mère est un peu radoteuse. Allô, maman. Euh, dans le fond, quand j'étais jeune, c'était comme... Ma mère parle de ça pour comparer moi et mon frère. À chaque fois que mon frère dessinait... C'est comme s'il y avait quelque chose de vraiment précis dans sa tête, puis là il dessinait, puis il était toujours fâché, tu sais, il regardait son dessin après puis il était comme voyons, c'est pas ça que je voulais faire, tu sais. Puis euh, moi au contraire, ce que ce que ma mère me raconte parce que je m'en rappelle pas nécessairement, c'est que souvent je dessinais un peu n'importe quoi, tu sais comme un peu quand on est au, comme quand on est au téléphone puis qu'on barbouille sur une feuille.
0: Mm-hmm. Puis euh,
1: je barbouillais puis à la fin, je regardais mon dessin puis là j'ajoutais des choses puis j'étais comme ah OK, je décide que c'est telle chose. C'est comme là, je disais dans mon, mon article, je parlais d'un escargot. Là, c'est un exemple comme un autre. Mais euh, je trouvais ça beau comme, euh, comme rappel un peu que, que ma mère me faisait de, de voir que j'ai, j'ai, j'ai eu l'aptitude à un certain moment de ma vie d'avoir cette attitude-là créative qui était vraiment en fait basée sur l'intuition où euh, j'entreprenais euh, une expérience créative sans avoir vraiment de but euh, avant de le faire, de vraiment décider par après. Puis je pense que si euh, c'est pas nécessairement ma façon de faire tout le temps encore aujourd'hui, c'est définitivement quelque chose que je, j'essaye de tendre vers, là, dans le fond, parce que je pense que c'est c'est cette attitude-là qu'il faut chercher à avoir, dans le fond, pour, euh, pour rester créatif, rester ouvert, euh, grandir. C'est un peu de ça que je parle dans le texte aussi, dans le fond, de cette attitude-là qu'on pratique dans l'acte créatif, comment à force de le faire, ça peut se répercuter dans d'autres secteurs de notre vie, t'sais. comme autant dans les relations, dans notre vie professionnelle. Euh, ouais. C'est un peu... Euh, Je sais pas si ça fait du sens, la façon que j'en parle, là. c'est un peu euh, presque ésotérique, là, mais c'est ce genre de vision-là de, d'un espace ouvert, de, de liberté créative, dans le fond... Euh.
0: Alors, j'ai une question pour toi par rapport à la créativité, justement, euh, à savoir qu'est-ce que ça représente pour toi. Euh, On parle beaucoup de créativité quand on parle d'art, donc de peinturer, dessiner, euh, euh, danser, peu importe, mais il y a aussi cette créativité qu'on peut trouver dans la façon dont on pose notre regard sur la personne qui partage notre vie ou la façon dont on fait notre café. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, la la créativité? -hmm.
1: Ben. C'est ça, j'aime beaucoup les exemples que tu donnes. Je, je trouve que, justement, on, on se limite trop souvent à la vision de la créativité comme quelque chose d'un peu inaccessible ou de réservé à une élite euh, créative qui a des idées un peu euh, magiques, tu sais. Mais dans le fond, pour moi, la créativité, puis ce, ce que j'ai compris un peu aussi avec l'expérience euh, pour avoir, justement, travaillé dans le milieu des arts, c'est que c'est pas euh, quelque chose qui s'applique exclusivement à un milieu ou à une pratique ou à... Comme tu le dis, ça peut être... Euh, autant de, de décider de partir en voyage demain puis de pas avoir d'itinéraire. Pour moi, ça, c'est, c'est quelque chose de créatif qui nous force à se questionner au jour le jour sur qu'est-ce qu'on va faire. Ça peut être autant ça que de rencontrer une nouvelle personne puis au lieu de com- commencer la conversation par « comment ça va? » de, je sais pas, poser une question un peu plus profonde ou plus sentie, euh, ce genre d'avenue-là, en fait, qui peut mener à des désolé, l'anglicisme, des outcomes ou des, des situations qui sont pas nécessairement habituelles ou prévues. Mm-hmm. Euh, fait que de vraiment trouver des, des genres de, d'espaces, de créativité qui sont pas exclusivement justement artistiques ou euh, qui ont une production en bout de ligne, mais juste... En fait, c'est une attitude, si je peux dire. On s'entend que je suis pas spécialiste de la science, de la créativité et tout ça. Vraiment, tout ce que je dis, c'est vraiment plus... Euh, porté par l'expérience, mais je pense que c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est quelque chose qui s'applique vraiment à tous les,
0: tous les domaines, toutes les situations. Euh, ouais. Est-ce que tu dirais que euh, c'est un peu de se permettre de sortir des conventions, euh, des normes qu'on s'impose justement pour se permettre d'explorer d'autres avenues, d'autres façons de faire? Euh?
1: Ouais, com- complètement. Puis... Euh... Dans le même sens, je pense que ça va un peu avec le parallèle que je fais dans l'article qui est entre euh, l'attitude méditative puis euh, l'acte de création dans le fond. Je pense que les deux vont un peu ensemble puis euh, c'est un peu cette idée là de de pas avoir de de pas être dans la réactivité, de pas être dans le jugement, de pas être dans euh, des genres d'attitudes apprises euh, ou des idées préconçues. Là, je m'écarte un peu du sujet dans le sens où ça peut autant s'appliquer à un, de la créativité, dans le sens de j'écris un texte ou comme je crée une œuvre et j'essaie de sortir des conventions, que, comme je le disais par rapport à la question précédente, de juste euh, aborder nos, nos perceptions différemment
0: face à ce qui nous entoure, face à nous-mêmes, en introspection aussi. Mmh, – Effectivement, je trouve ça super intéressant. Euh, puis si on le ramenait justement au thème du départ, qui est la créativité comme acte de bienveillance, euh, en ce moment, il est inévitable de parler que le taux de stress a fortement augmenté avec la pandémie, tout ce qu'on vit. Il y a beaucoup de gens qui ressentent de l'impuissance, qui ont peut-être de la difficulté justement à, à être créatifs, à, à s'exprimer. Euh, il y a même des études qui démontrent que le niveau de détresse psychologique a grimpé en flèche, euh, D'après toi, là, en quoi l'acte créatif pourrait venir euh, apaiser justement l'idée de bienveillance envers soi-même dans une, une crise comme on, on en traverse
1: mm-hmm. je pense que en faisant face aussi, là, on s'entend qu'on est un peu dans la sortie de crise. Là, je touche du bois, mais euh, on a tous fait face à beaucoup de temps beaucoup d'espace libre. Comme je fais partie des gens qui, pendant une certaine période, ont perdu tout leur contrat ou euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont perdu leurs emplois. Je pense que de remplir volontairement ce temps libre-là, puis ça s'applique encore maintenant qu'on revient un peu à la normale, de le remplir avec des activités qui ne sont pas avisées, productivistes ou qui n'ont pas un but euh, rationnel, si on veut, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Puis je pense que de sortir de la logique à tout prix, c'est une manière aussi de créer un peu d'espace autour de notre quotidien, de créer de l'espace autour de nos problèmes. Puis euh, peut-être pour faire un parallèle, je pense que tout le monde, c'est déjà arrivé à tout le monde de se réveiller euh, d'un rêve puis d'avoir une idée particulière qu'il n'y avait pas eu, que ce soit une idée pour un projet ou juste... Quand on a un problème qui nous préoccupe depuis des semaines, puis là, on, on, on le ressasse dans notre tête, puis on essaie de trouver comment s'en sortir, puis on trouve pas. Puis là, des fois, c'est juste de se mettre comme un peu en... De, d'avoir du recul sur ce problème-là. Puis je pense que les activités créatives, parce qu'ils demandent la concentration, puis ils demandent un, un certain euh, laisser-aller, ça nous permet, dans le fond, de peut-être reconnecter avec l'intuition. Puis peut-être que certaines des réponses face aux problèmes qu'on cherche trop à résoudre se trouvent dans cette intuition-là de
0: de laisser aller d'ouverture, de créativité. Hmm. Donc, le fait de de s'accorder du temps, un espace-temps pour euh, être créatif, ça nous permet, de ce que je comprends, de... euh, se dissocier de la réalité qui peut être un peu plus difficile, tu sais, c'est comme si c'était une évasion, un, un moment où on peut vraiment euh, retrouver du réconfort, puis euh, puis par le fait même s'offrir beaucoup de, de compassion, d'auto compassion même là, Et on en parle beaucoup de cette thématique là. Euh, euh, est-ce que c'est ce que tu, oui. tu dirais? Oui,
1: oui, oui, mais en même temps je trouve que ce que la façon que tu le soulignes ça ça montre un peu un paradoxe, à ce que j'ai viens de dire dans le sens où c'est à la fois une évasion, mais à la fois euh, un rapprochement de soi, dans le sens où, des fois, on, encore là, je, je ressouligne le fait que je ne suis pas spécialiste et que je, je parle purement d'expérience et de, de mes affects, là, mais je pense qu'en s'évadant, là, ça va être un peu kitsch, qu'est-ce que je veux dire, mais des fois, on a besoin de sortir ou de s'évader. Pour mieux revenir après, puis de voir les choses différemment, t'sais. puis pour revenir à l'idée de bienveillance, je pense aussi que, euh, comme tu soulignais avec tous les problèmes d'anxiété, plutôt qui sont vraiment en hausse, je pense que la bienveillance en, envers soi-même, c'est comme un peu le, le lieu de départ parce que l'énergie c'est contagieux. T'sais. C'est comme si on va pas bien, souvent les gens autour de nous se mettent un peu à pas aller bien. Fait que je pense que c'est juste comme un un genre de mouvement qu'il faut comme qui est déjà entamé puis il y a beaucoup de gens qui, qui sont bienveillants envers eux-mêmes puis envers les gens autour d'eux mais je pense que plus on s'accorde ce temps-là plus ça se répand
0: puis plus le monde va mieux aller mmh, effectivement ouais c'est il y a une il y a une question ben, plus on, on, on est ce qu'on est, ça déteint sur les autres, puis ce qu'on dégage, ça, c'est, c'est comme l'effet papillon, au fond. Mm-hmm. C'est, ça, ça, ça l'a quand même écho sur les autres, c'est sûr. Um, mais c'est vrai ce que tu dis, quand je parlais d'évasion, dans, dans le fond, le but, c'est, c'est pas nécessairement qu'on s'évade, qu'on aille ailleurs, c'est vraiment qu'on plonge à l'intérieur de soi exact. Euh, pour trouver des réponses, pour trouver euh, une lanterne au bout de... de du tunnel là, qui va nous guider <rire> vers euh, de meilleurs jours ou, ou un meilleur état. Euh, donc, je pense que c'est, c'est vrai que c'est bien de, de s'adonner à ces, a- ces activités-là, puis tout ça. Euh, quelqu'un qui se dirait, par contre, vraiment pas créatif, est-ce qu'il euh, pourrait atteindre ce, cet état-là, avoir accès à ça? Tu sais, quelqu'un qui, qui dit « Mais moi, écoute, j'ai, j'ai, on va parler de talent, qu'on parle mm-hmm. d'or, euh, si t'as aucun talent, puis tu prends pas plaisir parce que t'es comme pas satisfait de ce que tu es en train de créer, puis finalement, t'es, t'sais, t'sais, tu restes dans ta tête puis t'arrives pas à, à vivre cette introspection-là, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là?
1: Mm-hmm. » je dirais d'abord que je, je sais c'est quoi, parce que si je peux prendre un exemple, tu sais, moi personnellement dans ma vie, ça a été long avant que je commence à faire du yoga parce que je me disais que j'étais pas flexible puis que j'étais pas capable puis que pis si puis ça. Mais tu sais, la créativité, c'est un peu comme tout, tu sais c'est un c'est un muscle qui s'entraîne, qui se développe fait que c'est sûr que si tu commences pas ben ça ça marchera jamais, tu sais. Je pense qu'après c'est sûr que si on est quelqu'un qui qui est pas euh, qui se croit pas talentueux parce que d'abord moi je pense que tout le monde est talentueux là au fond d'eux mais c'est sûr que peut-être pas commencer euh, par l'activité qui nous fait le plus peur ou qui est le plus loin de nos intérêts tu sais euh, faire du coloriage euh, tu sais à la limite s'acheter des cahiers euh, juste à remplir à colorier en couleur je pense que tout le monde est capable de faire ça puis juste l'attitude que ça demande le temps que ça demande c'est selon moi c'est ça a un peu le, le même objectif dans le fond qui est juste de décrocher puis de de s'adonner à quelque chose qui est en dehors de... Donc,
0: il faut vraiment pas s'attendre à un résultat quand on choisit euh, d'aller dans cette optique là de créer pour être bienveillant vers soi-même on s'attend pas nécessairement au résultat c'est vraiment de s'adonner à la pratique puis puis de de s'engager aussi dans dans cette pratique là pour éventuellement ressentir les bienfaits tu as parlé de yoga mm-hmm. puis euh, c'est la même chose pour n'importe qui qui commence le yoga commence à quelque part puis à un moment donné j'avais vu justement euh, une image qui disait euh, qu'est-ce que tu as besoin pour faire pour avoir un, un corps de yoga ben c'est un corps et faire du yoga tu sais donc <rire> qu'est-ce que tu as besoin pour devenir un artiste c'est un pinceau puis ta main finalement tu sais exactement on s'attend pas nécessairement au résultat. On n'a pas d'attente envers le résultat. C'est vraiment juste de s'adonner à l'activité puis de réussir à en prendre plaisir.
1: Exactement. Puis je pense que ça revient un peu à mon anecdote de départ aussi, dans le sens où c'est un peu ça l'idée, c'est de retrouver notre attitude qu'on on avait quand on était enfant. Tu sais. Je pense pas que euh, la majorité des gens, quand ils étaient jeunes puis qui faisaient des... Coloriage au crayon de cire euh, au Saint-Hubert en attendant leur, euh, leur petit auto avec les croquettes. Je <rire> pense pas que leur but c'était de faire une œuvre, euh, tu sais, qui allait comme arriver dans un musée puis changer le monde, tu sais. Je pense que le but c'est juste de comme. En fait, je sais pas c'est quoi le but, le... il y en a pas. Mm. Puis c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est, c'est ça qu'il faut chercher à cultiver au quotidien, dans le fond.
0: Mm-hmm. de ne pas avoir nécessairement une destination, de s'adonner, de, de, comme si on allait marcher sans vraiment savoir jusqu'où on va aller, mais juste pour dire, regarde, je prends cette initiative-là de, 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 d'aller marcher ou je prends cette initiative-là de peinturer. Je ne sais pas ce que je vais peinturer, je ne sais pas quest ce que ça va donner, mais juste le fait de m'adonner à l'activité, comme on, on disait tout à l'heure, ben c'est comme, t'enclenches le processus. Puis, mm-hmm. euh,
1: Exactement. Puis je pense qu'après aussi... Euh, d'avoir une discipline, encore là où je faisais des parallèles entre la méditation puis euh, l- la création, dans le fond. Je pense que quelqu'un qui commence, par exemple, la méditation puis qui se dit « je vais juste en faire quand ça me tente », ben il va pas nécessairement aller chercher les bienfaits. Je pense que c'est un peu la même chose pour euh, l'activité créative. Je pense que c'est de se donner... Un 30 minutes par jour, un 15 minutes, ce n'est pas besoin d'être drastique comme changement dans son horaire, mais juste d'avoir un moment de répit où on peut euh,
0: réfléchir, imaginer, créer mm-hmm. en dehors du reste. S'abandonner euh, dans quelque chose qui est moins rationnel, moins calculé, euh, justement pour, pour se libérer peut-être de notre mental, des fois qui est très présent, qui qui va diriger quand même plusieurs de nos décisions ou, ou de nos actions euh,
1: exactement c'est un ben, peu... ouais ce que tu ce que tu dis me me fait penser à justement des des techniques qui ont été établies dans le milieu des arts il y a comme quand même plusieurs années là justement des genres de principes de création... Euh, comment on appelle ça? Le cadavre exquis. Oui. Où on va dessiner avec des euh, avec plusieurs personnes, mais on voit pas ce que l'autre a dessiné. Ou encore l'écriture automatique, qui est une pratique où on fait juste écrire le, le fil de nos pensées sans arrêter. Ce genre d'exercice-là, justement, comme tu dis, vise à nous détacher un peu de notre mental puis des, des des expectations. Je suis désolée pour l'anglicisme. Des attentes. Corps. Des euh... attentes, exactement. Um, fait que je pense que ce genre de pratique là aussi pour des gens qui seraient moins euh, qui seraient plus intimidés peut-être par le milieu des arts ou tout ça, ces genres de trucs qui se trouvent sur internet, des pratiques ou encore s'inscrire à un cours, des fois ça peut être moins intimidant aussi pour commencer à avoir une une pratique euh,
0: disciplinée. Mm-hmm. Je pense que d'abord et avant tout, il faut que ça ait un côté ludique. Mm-hmm. que ça soit plaisant de s'abandonner justement à un acte créatif puis que par la suite les bienfaits vont comme venir naturellement j'imagine là tu sais que
1: ouais c'est exactement ça ben, c'est ce que je crois là je pense pas que c'est ça je pense non. que c'est un changement qu'on voit lentement dans notre dans notre quotidien dans nos façons de faire les choses mm-hmm. ça se répercute ça part de se donner une heure ou quinze minutes par jour puis après ça, ça s'étend sur le reste parce que l'attitude qu'on cultive pendant ce moment-là finit par extension par affecter la façon qu'on se sent dans le reste de notre journée. Mm-hmm. Je pense Est-ce que... que tu
0: peux nous parler de justement ton expérience à toi pour avoir amené ce, cette idée de créativité qui, qui agit comme acte de bienveillance? J'imagine que tu, tu l'as expérimenté. Puis est-ce que tu peux nous parler justement de, de, de ces effets que ça a eu sur toi, de, de comment tu te sens pendant, après, au fil du temps? Mm-hmm. Bien, personnellement, je pense que j'ai...
1: La créativité a comme toujours été dans ma vie depuis que je suis très jeune. J'ai toujours écrit euh, un peu comme acte de thérapie envers moi-même. J'écrivais, euh, tu sais, quand on était jeune, je pense que beaucoup de filles, on faisait ça, là, avoir un journal et tout. Là. Mais j'ai fait ça vraiment longtemps. Puis euh, après ça, pendant l'université, puis longtemps pendant que j'ai travaillé, j'ai un peu délaissé cette partie-là de moi-même, de création. Euh, je pense que ça arrive à beaucoup de monde quand on est pris dans une job à temps plein. Puis euh, on, manque, on, on sent qu'on manque d'énergie puis d'espace pour avoir cette attitude-là. Alors qu'au contraire, des fois, quand on prend le temps, ça vient justement chavirer le fait que comme on se sent mieux dans notre job à temps plein. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un peu quelque chose qui est revenu dans ma vie euh, grâce à la pandémie, euh, grâce au fait d'avoir beaucoup de temps devant moi puis d'être obligé de le remplir. Je me suis mis à comme renouer un peu avec mon imaginaire puis à l'utiliser pour me sortir. Euh, de ce mode de vie là qui était un peu sur euh, pause pour tout le mmh. monde.
0: Est-ce puis que tu as vécu de l'ennui puis ça a été un vecteur pour t'amener vers ces réalisations là Complètement, puis je
1: pense que l'ennui c'est une des plus belles choses, c'est comme c'est tellement euh, sous-estimé là comme je pense qu'on prend pas assez de temps justement pour euh, rien faire, puis juste s'asseoir, juste observer qu'est-ce qu'il y a autour de nous, juste écouter. Puis je pense que c'est souvent en faisant rien, qu'on qu'on a les meilleures idées après ou qu'on a le, la meilleure attitude pour repartir du bon pied. Puis je dirais que peut-être le, l'imaginaire puis la créativité dans ma vie depuis les derniers mois, c'est moins dans une pratique qui est euh, physique, dans le sens où c'est plus nécessairement dans une pratique artistique. Puis c'est vraiment, ça l'a vraiment pris la place de la visualisation, visualisation créative, donc plus dans une attitude méditative. Mais je pense que dans tous les cas, c'est vraiment juste... C'est comme un espace qui est, qu'on oublie qui existe parce qu'on est occupé de, avec le travail. Mais je suis convaincue que pour beaucoup de gens, c'est, c'est comme un atout, c'est la clé
0: pour régler plusieurs des problèmes qu'on a, en fait. Mm-hmm. Puis justement, euh, concrètement, les effets que ça a sur toi, notamment euh, les effets mentaux, euh, euh, émotionnels, pourrais-tu m'en parler? Oui. Euh, c'est assez intense.
1: Je pense que c'est l'addition de cette attitude-là avec beaucoup de choses. Là. Bon, c'est sûr que comme... Je dis pas que commencer à faire du dessin 15 minutes par jour et votre vie va changer là, on s'entend que c'est c'est de mettre plusieurs choses en place pour se sentir mieux au quotidien. Mais dans ma vie personnellement, ce que je peux dire c'est que depuis que je pratique le yoga, la méditation créative et euh, la course qui est aussi pour moi euh, une activité méditative, euh, je me sens tellement plus groundée au quotidien. Je me sens là, dans le moment. Je me sens plus réfléchie, plus calme, plus créative. Mes connexions sont plus profondes. Là, j'ai l'impression de faire l'éloge de... <rire> c'est comme vraiment big, ce que je dis, mais c'est, c'est la réalité. Pour Ça moi, c'est... Ça prend combien c'est...
0: de temps, par exemple, d'atteindre cet état-là, justement, où tu ressens les bienfaits de ce que, ce que tu pratiques? Ben, je pense que c'est... Je sais pas. Je pense que ça
1: dépend des gens. Moi, personnellement, euh, justement, pendant la pandémie, oui, j'ai eu cette, cette révélation-là de comme, OK, il manquait vraiment de créativité dans ma vie, puis là, je fais face à un vide, puis j'ai envie de le remplir avec ça. Mais à partir du moment où je me suis dit ça, puis que j'ai commencé à changer les choses, euh, je veux dire, les changements euh, drastiques dans mon quotidien, ça vient pas tout de suite. Mais je pense que une session de yoga, une session de méditation créative, une session de création artistique sans but peut être assez pour juste donner une genre de lueur de comment tu pourrais te sentir dans ton quotidien, si tu adoptais cette, cette attitude-là tout le temps.
0: Sur un, long, un plus long terme.
1: Exactement. Puis je pense que c'est à force d'avoir des genres de petits aperçus, de moments de calme, de bien-être qu'on se donne à soi-même envie de retourner dans cet espace-là. Puis, euh, à force de le cultiver, dans le fond, ça prend de la place. Puis, à un moment donné, ça devient... Tu sais, je dis pas que je suis toujours euh, super zen, puis euh, moi aussi, je suis fâchée dans mon auto quand quelqu'un me coupe, mais tu sais, je pense qu'à force de, de cultiver ça, ça prend plus d'ampleur, puis les moments où on se sent moins bien commencent à diminuer, tu sais.
0: Il y a quelque chose que tu as fait mention, qui a piqué ma curiosité, et c'est la neuroplasticité. Et là, je te demande pas de nous faire euh, <rire> un doctorat sur le sujet. Je suis bien consciente que ça fait pas partie, euh, tu, tu n'es pas une experte en neuroplasticité. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ce concept qui est euh, justement en, en lien avec euh, le cerveau qui pourrait potentiellement euh, avoir des nouvelles connexions neuronales, si je ne me trompe mm-hmm. pas? Oui,
1: oui. Ben, d'abord, euh, je commence par m'excuser à tous les neuroscientifiques qui nous écoutent, parce que je vais peut-être complètement euh, pas dire la bonne chose, mais en, en tout cas. Le concept est donc que la neuroplasticité, c'est euh, le phénomène qui fait que notre cerveau est capable de changer des chemins dans notre cerveau, dans le fond, qui sont appris, euh, puis est capable de se remoduler selon notre environnement ou selon nos pratiques. Euh, c'est, premièrement, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, puis je suis, je suis complètement euh, ébahie que ça existe. Euh, ensuite, ce qui est le plus fascinant avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de, d'études qui ont été faites avec des scans du cerveau. Puis, euh, dans les choses qui sont, selon moi, les plus intér- intéressantes qui ont été découvertes, c'est euh, notamment à travers une étude de Sarah Lazar, dans le fond, qui est une neuroscientifique, ils ont découvert que euh, en prenant un groupe de gens qui n'avaient jamais pratiqué le yoga, euh, euh, la méditation, pardon, puis en scannant leur cerveau au début, puis après trois mois de pratique à tous les jours, les les places dans le cerveau qui sont associées euh, à l'apprentissage, à la mémoire, à la régulation des émotions, à l'empathie et à la compassion étaient plus actives. Puis ces, ces effets-là sur le cerveau, ils sont durables. Donc, il y a vraiment une preuve, dans le fond, que, que ce genre de pratique-là, cette attitude méditative-là, peut avoir un effet euh, non seulement sur comment on se sent, mais vraiment comme dans la façon que notre cerveau fonctionne.
0: Puis on parle de méditation, mais est-ce que c'est valable aussi pour la créativité? En quoi il y a un lien entre les deux? Je sais pas si euh,
1: ça serait comme directement euh, associés, dans le fond. Je pense qu'il y aurait clairement des études à faire. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que la l'attitude méditative euh, est, est associée à la création dans le sens où l'espace mental qu'on, qu'on atteint, quand, par exemple, on fait du coloriage, dans un livre de Mandala, exemple,
0: et, et peut être similaire à celui de la méditation. Est-ce que, euh, selon toi, puis encore une fois, là, on n'est on pas des scientifiques, mais quand on parle d'espace mental, est-ce que c'est comme euh, la distance entre nos pensées, les moments où il y a comme euh, une ligne là, euh, très très calme, aucune ondulation, euh, puis là, c'est là que la magie s'opère? Là?
1: Ouais, j'aime beaucoup ton image de... De la ligne sans ondulation je pense que c'est un peu ça là. c'est d'essayer d'atteindre cet état-là de calme où euh, les pensées arrêtent pas nécessairement parce qu'on peut pas euh, dans le fond le but c'est pas de les forcer à arrêter c'est plus de de remarquer qu'est-ce qui se passe puis d'être un petit peu euh, distancié puis de pas euh, de pas juger de pas réagir à ça donc euh, je pense que c'est sûr que l'étude que je mentionne on parle de méditation après, cette étude-là a aussi été faite euh, dans d'autres contextes, comme par exemple, euh, il y a une étude qui a été faite avec des, euh, des chauffeurs de taxi à Londres. Puis ce qu'ils ont découvert, dans le fond, c'est que euh, les chauffeurs de taxi avaient euh, l'espace dans leur cerveau qui est associé à, euh, au déplacement dans l'espace et était comme surdéveloppé parce qu'ils doivent apprendre toutes les rues de la ville par cœur puis être capables de les visualiser. Donc, tout ce que ça dit, dans le fond, c'est que le cerveau a une capacité à évoluer puis que c'est pas vrai que... Tu sais, avant, on pensait que, bon, le cerveau, après 25 ans, il arrête d'évoluer puis c'est terminé. Mais ça a été prouvé que c'est, c'est faux puis il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire euh, qui n'ont pas l'air d'avoir un but concret dans la vie physique, matérielle, mais qui ont un effet, un impact sur notre cerveau, puis par extension sur notre bien-être.
0: Mm. Et Je trouve ça intéressant parce que, justement, on parle beaucoup euh, des effets du sport sur le corps. On est capable de, de quantifier, de savoir quand est-ce que les muscles se développent, le, le cardio. tout. On a toutes plein de, de notions par rapport à ça, mais je pense que ce qui est relié au cerveau, c'est plus nouveau. Et je ne dis pas que c'est, que c'est nul l'information que là-dessus, mais il y en a moins, ou du moins c'est moins accessible à l'heure actuelle. Et que je trouve ça intéressant de commencer à savoir ce que justement la créativité, la méditation peut avoir comme effet sur le cerveau. Puis euh, ça, juste le fait de dire si je m'adonne à faire ces choses-là, je m'offre cela en retour. Je trouve que c'est super bienveillant, tu sais, de dire euh, en, en, en accordant du temps à cette pratique-là. Euh, je sais que ça a cet effet-là sur moi puis que c'est super positif, alors je vais le faire plus souvent. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment bienveillant. C'est vraiment intéressant tout ça, puis on, on apprend des belles choses. Euh... Puis Si on revenait justement à, à la créativité... Euh... C'est juste pour refaire un petit parallèle avec ça là. Tu sais, la créativité est souvent associée à l'art dans l'imaginaire euh, collectif. Euh, Puis j'ai parlé de quelques façons d'exprimer sa créativité autrement. Euh, as-tu d'autres idées de comment on peut euh, exprimer la créativité Là, tu nous as parlé de visualisation créative ou ouais. euh, méditation créative. Ouais. Euh, j'aimerais justement en apprendre plus sur cette pratique.
1: Ouais. De... Ok. C'est assez nouveau dans ma vie ça. Euh... En fond, la visualisation créative, c'est euh, une pratique de méditation. Puis là, je suis désolée, je vais pas citer la personne qui, qui a inventé ça parce que j'oublie son nom. Mais bref, euh, c'est une pratique de méditation où on, on utilise le calme puis la concentration pour imaginer euh, des situations, des endroits. Euh, ça peut être Très, très large. Ça peut être de se créer un espace psychologique qui est comme un vrai endroit, puis aller dans cet espace-là à travers la méditation. Ça peut être de visualiser une situation qui, pour nous, est stressante, puis euh, nous voir dans cette situation-là comment on va bien réagir, comment on va réussir, puis... Ces pratiques-là d'utilisation de l'imaginaire pour euh, entrevoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient ou imaginer des choses qui sont complètement improbables euh, ont un effet sur nous parce que dès qu'on s'imagine que ces choses-là sont possibles, ben ça, ça le devient un peu par extension. T'sais, on dit souvent que les les seules limites dans la vie c'est celles qu'on se met nous-mêmes. Ben moi je suis convaincue que ça c'est vrai. Puis je pense que, justement, à travers la créativité, à travers l'imaginaire, on a la capacité d'aller plus loin que ces barrières-là euh, en s'autorisant de rêver à des choses qu'on, qu'on pensait pas probables. Puis euh, plus vite qu'on pense, souvent, ça, ça finit par arriver dans nos vies.
0: Mm-hmm. Ouais. ouais, c'est vrai. C'est, est-ce que c'est un peu comme de la manifestation, d'une certaine façon? Ou... Tu manifestes un peu euh, que t'as que, ce que, que tu as envie
1: que Ouais ben oui mais je pense que ça peut être fait même euh, tu sais sans sans euh, sans objectif précis tu sais ça peut être euh, tu sais pour donner un exemple ça peut être juste de de visualiser un espace naturel qu'on a déjà visité où on se sent bien juste parce que quand on visite cet espace-là psychologiquement on se sent bien c'est pas obligé d'être fait dans une un un objectif de changer euh, notre futur ou de d'altérer notre vie, tu sais, ça peut être fait strictement parce que ça nous fait sentir bien dans l'instant.
0: Mmh, ça, là, ça revient je... à la bienveillance. Exact, Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Là, je vois vraiment de la bienveillance, justement, de de recréer un sentiment qui est réconfortant en se visualisant dans une situation qui nous a par le passé amené du bien. Il euh, y a quelque chose de très bienveillant là. Puis on a, tu on a un contrôle. T'sais, j'imagine qu'en quand le pratiquant on vient qu'avoir un certain contrôle sur les paramètres qu'on, qu'on met puis on peut devenir de plus en plus euh, immersif dans notre euh, dans notre façon de visualiser les choses puis sais intégrer des odeurs euh, une musique euh, tu sais un, un, est-ce qu'on sent la chaleur même si on peut vraiment aller loin dans la créativité là. ouais
1: vraiment c'est exactement ce que tu dis tu ça peut être très multisensoriel on, on peut euh... C'est sûr qu'au début, ça peut commencer par être des images, mais plus ça va, justement, comme on, on pense à la température, on pense aux textures sur le sol, euh, c'est quoi les couleurs de l'environnement, les odeurs. Puis euh, c'est intéressant aussi parce que je regardais récemment euh, un documentaire où on, on parlait encore une fois du cerveau, puis que les les endroits qui sont actifs dans le cerveau quand on utilise notre imagination pour créer des choses sont les mêmes endroits que pour les souvenirs. Mmh. C'est assez fort, là, comme ça, on dit beaucoup. Fait que ça peut être autant de créer des espaces que, comme je le disais tantôt, de, de retourner à des moments qu'on a vécu qui nous ont fait sentir bien. T'sais, je pense qu'on on passe tellement de temps à angoisser pour des choses qu'on a fait ou qu'on a dit dans le temps, mais on a aussi la capacité d'utiliser nos
0: souvenirs positifs pour nous faire sentir bien. Oui, ouais, tout à fait. Puis je pense qu'on aurait intérêt à le faire un peu plus, Effectivement. justement, à, à s'exercer, à, à se remémorer euh, les endroits qui nous faisaient sentir bien versus ceux qui ont créé de l'anxiété ou qu'on a, on a senti qu'on n'était pas à la hauteur ou quoi que ce soit. Là. Je pense qu'on aurait intérêt à renverser la vapeur puis renforcer un peu ce, ce mécanisme Vraiment.
1: Je pense aussi que, tu en utilisant ce, ce mode de, d'imagination-là, euh, en tout cas pour moi, ça a eu vraiment des effets bénéfiques dans le sens où ça m'a guidée vers euh, des, des lieux ou des moments dans ma vie où je me suis sentie vraiment bien. Puis ça m'a fait réaliser qu'il y a des choses peut-être que j'avais délaissées qui me faisaient sentir bien quand j'étais plus jeune. Puis euh, là, je parle de ça, puis... L'exemple que j'ai, c'est par exemple à quel point quand j'étais jeune, j'ai grandi dans les Laurentides, j'étais toujours en nature. Ensuite à l'université, j'ai déménagé à Montréal, j'ai habité là pendant longtemps, sans pratiquement aucun contact avec la nature. Puis je me sentais pas nécessairement bien, mais j'arrivais pas à dire pourquoi. Puis on dirait que j'ai vraiment compris euh, justement à travers l'introspection, à travers les souvenirs, à travers mon, mon imaginaire qui me ramenait dans des espaces naturels. J'ai compris l'impact que ça avait sur mon bien-être. Fait que je pense qu'il y a comme, il y a quand même des réponses à aller chercher là aussi par rapport à, à notre bien-être, dans le fond, à qu'est-ce qui nous fait sentir bien. C'est quoi les souvenirs qui nous font du bien?
0: Mm-hmm. Pourquoi c'est ceux-là, tu sais? Ouais, ouais. Est-ce que, il euh, y avait des choses qu'on n'avait pas abordées, que tu aimerais aborder en terminant, euh, quelque chose à quoi tu penses? Euh... Euh,
1: je pense que ça fait le tour, honnêtement. Je pense qu'on
0: a eu une belle conversation. Je suis contente que vous m'ayez reçue. On est très content de t'avoir reçue également pour parler d'un sujet qui est, qui est ma foi, je pense qu'il va beaucoup intéresser les gens puis qui va permettre aux gens de, de, de s'abandonner dans, dans des exercices qui vont être bienveillantes puis bienfaisantes pour eux. Là. Super. Ben, <rire> je souhaite à tout le monde de prendre le temps de prendre un crayon
1: ce soir puis faire un dessin ou écrire un poème. Oui, oui. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Effectivement. Ben merci beaucoup. Merci à toi.
0: C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!